0: commencer par un mot de prière Seigneur Dieu, M. Charbonneau l'a déjà prié, mais on te demande d'ouvrir nos yeux d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire ce soir, que ce ne soit pas juste mes idées que ce soit pas juste euh, ce que que ce soit pas juste Jesse mais que ce soit toi Seigneur que ce soit Père, inspiré, loin par ton esprit. Que ce soit Jésus glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ce soir, on va continuer la prière fervente du juste. Et on va continuer encore dans Éphésiens, effectivement. Éphésiens 6 j'avais commencé à parler les dernières fois sur la prière de supplication et d'intercession. Et puis là, ce soir, on va entrer dans le vif du sujet. Les autres fois aussi, on était dans le vif du sujet. Mais encore plus ce soir. Et je vais faire différent. On va commencer au verset 13. Et ce que je veux ressortir en commençant dans le verset 13, c'est que la prière fait partie de l'armure du croyant. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, « Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile ou la bonne nouvelle de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Priez en tout temps par l'Esprit. Avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Donc, il parle de l'armure du croyant et la prière en fait partie. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est priée en tout temps par l'Esprit. Donc, la prière fait partie de nos, de, de nos armes offensives. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive qu'on a en tant que croyant, mais la prière aussi. C'est une arme offensive qu'on a. Offensive contre les ruses du diable et contre euh, le royaume des ténèbres. La semaine passée, justement, on avait vu dans la prière de supplication et d'intercession, euh, la prière selon la parole de Dieu. Il dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et dans notre prière, on a vu l'année la, passée, la dernière fois, que euh, c'est important dans la prière d'être soumis à la parole de Dieu et que notre prière soit biblique. Puis on avait vu plusieurs exemples bibliques de prière, de supplication et d'intercession. Et ce soir, on va plutôt euh, aller euh, sur l'angle de la prière selon l'Esprit de Dieu. C'est sûr que la prière selon l'Esprit de Dieu ne contredira pas la parole non plus, parce que l'Esprit ne contredit pas la parole. Mais on va, on va plonger un petit peu plus profond là, dans la prière selon l'esprit. On a vu prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières. Il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs types de prières. Il n'y en a pas une qui est plus efficace que l'autre. La prière la plus efficace, c'est celle que le Saint-Esprit vous inspire au moment précis où vous priez. Donc, c'est important de prier en tout temps, inspiré par la parole de Dieu et inspiré par le Saint-Esprit. On va tourner dans Romains 8. Être soumis à l'Esprit de Dieu dans la prière de supplication et d'intercession, c'est très important. Et on va le voir précisément son rôle au Saint-Esprit dans la prière d'intercession. On va commencer au verset 22, euh, chapitre 8, verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein. Donc, on voit le fameux verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, est rattaché au ministère du Saint Esprit qui nous aide à prier. Amen. Si on voit ici que la création, on le voit avec les tremblements de terre, les les tornades, les ouragans, etc., on voit que la création est dans les douleurs de l'enfantement. Elle a hâte d'être rachetée, d'être complètement délivrée de la, de la malédiction du péché, la malédiction de la loi. Et de même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse. « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc ici, on voit vraiment le rôle du Saint-Esprit dans la prière. Et j'aimerais ça focuser un petit peu sur les deux mots qui disent « nous aide ». De même aussi, l'Esprit euh, dans la Louis II, moi, c'est, euh, vient au secours de notre faiblesse, mais vous, c'est, nous vient en aide. Hein? C'est tout ça dans la Louis II Hein Nous aide dans nos faiblesses. Euh, le Saint-Esprit nous aide à prier. Il nous aide dans nos faiblesses à prier. Puis des fois, il y a des gens qui vont. Qui ont déjà lu ce verset-là, puis qui disent euh, Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de prier, le Saint-Esprit, il fait à ma place, il intercède pour moi. <rire> ils prennent un verset, ils prennent ça euh, hors contexte. Mais si on lit au complet, il dit De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prière. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, c'est pas vrai que on peut juste laisser l'esprit prier à notre place, non Il nous aide. Donc si je comme exemple, si je disais à ma maman, maman vient m'aider à faire mes plats de à la maison. Puis quand qu'elle viendra à la maison, je m'allongerais sur une chaise longue avec mon petit déglacé puis que je la regarderais travailler dans mes plates-bandes à ma place. m'a dit, « Ben là, tu m'as demandé de t'aider, pas de le faire à ta place. Hein? » Aider, ça veut dire que tu viens aider, tu viens épauler, tu le fais avec, pas toute seule. Fait que je vais juste apporter la petite précision que le Saint-Esprit, il nous aide. Ça veut dire qu'on ne prie pas toute seule, il nous aide, puis lui, il ne prie pas tout seul. Il vient nous aider dans notre prière. Amen. Il vient nous aider dans notre faiblesse. C'est quoi que ça veut dire, nos faiblesses, dans, dans ce contexte-là? On voit premièrement dans le verset 26 que c'est l'ignorance. Une, une des grosses faiblesses qu'on a, c'est l'ignorance. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On est limité dans notre savoir. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde qu'on n'est pas au courant. Même dans notre Église, des fois, les gens ne nous disent pas tout. Ils ne veulent pas tout nous dire. On n'a pas besoin de tout savoir. Puis, il y a des fois que le Saint-Esprit va venir nous aider dans notre ignorance. Il va venir c'est là qui est important d'être baptisé du Saint-Esprit encore là, parce que si on ne peut pas prier en langue, on est limité. Donc, si on peut prier en langue, il vient nous aider, il prie. Euh, en fait, ce n'est pas lui qui prie, mais il nous inspire les prières. Et on peut demander, même alors qu'on ne sait même pas quoi demander, il, le, le Saint-Esprit, il nous inspire les bonnes paroles. On voit dans 1 Jean 2, comment est-ce que le Saint-Esprit, il vient au secours de notre ignorance. 1 Jean, verset 2, pas verset, chapitre 2, verset 20. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint et vous tous, vous avez la connaissance. Donc le Saint-Esprit, alors qu'on ne le sait pas, il nous donne une onction et on a la connaissance. Et dans 1 Corinthiens 14, ce que je parlais lorsqu'on prie en langue, en effet, c'est 14, verset 2. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, lorsqu'on ne le sait pas, en esprit, on va dire des mystères. Puis des mystères, c'est quoi? C'est des choses cachées qui peuvent être révélées. Des choses cachées que le Seigneur peut nous révéler. Des fois, on va les prier. On ne le saura pas. Avec notre intelligence, on ne le saura pas. Mais le, Saint, le Seigneur, il sait, lui, le cœur de l'esprit. Il sait exactement quest ce qu'on demande. Et ça n'a pas besoin qu'on le sache avec notre tête pour que nos prières soient efficaces. Si on prie en langue, c'est extrêmement efficace. Parce qu'on prie exactement la volonté de Dieu. Une deuxième faiblesse qu'on peut avoir... On a parlé de l'ignorance. L'autre faiblesse, c'est notre manque de perception, que je pourrais dire, ou notre dureté de perception. Pour expliquer ça, je vais peut-être vous poser la question. Ça vous est-tu déjà arrivé de dire, je le savais, mais je pouvais, je, pouvais pas juste, je pouvais juste pas mettre mon doigt dessus. Je, je, je le savais, tu sais, je le savais. Mais ça, c'est parce que c'est arrivé, puis là, bien, oups, c'est trop tard. C'est parce qu'on a manqué de. on a, Notre dureté, notre manque de perception, on ne l'a pas saisi. Puis des fois, après un fait qui est déjà arrivé, on repense à tous les signes précurseurs qui nous avertissaient, puis qu'on n'a pas vu. Fait que ça, ça peut être une de nos faiblesses. Mais le Saint-Esprit vient nous aider dans cette faiblesse-là et dans la prière. Il vient nous soutenir. Alors même que des fois, il y a des choses qu'on ne saisit pas, lui, ce n'est pas grave, il nous aide à les saisir. Puis des fois, quand on ne les saisit pas, on peut quand même prier exactement les bonnes choses. On le voit dans 1 verset, pas verset chapitre 2, verset 10 à 12. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Donc L'Esprit somme tout, même les profondeurs de Dieu. Et il, nous, il est en nous. On a, on a ce Saint-Esprit-là en nous. Donc, il vient nous aider. Il ne fait pas notre place. Il nous aide dans, nos, dans notre faiblesse, l'ignorance, le manque de perception. Puis comment est-ce qu'il nous aide? Si on retourne à Romains 8, Il nous aide, il vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, il nous aide dans nos prières et il nous aide, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il nous aide par des soupirs inexprimables, donc par la prière en langue. On a vu tantôt dans 1 Corinthiens 14, 2. Je vous le relis dessus. Oh, oui. <rire> en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il nous aide dans la prière avec le parler en langue. Et il nous aide par des soupirs inexprimables. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et là, je vais entrer dans les soupirs inexprimables. C'est important qu'on saisisse que les soupirs inexprimables, dans l'intercession, c'est pas un acte de notre volonté. Ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit pour qu'on puisse avoir accès à ce type de prière. Donc, on ne peut pas euh, décider nous-mêmes, euh, comme euh, les Juifs dans le temps là, qui... qui qui pleuraient pour les morts. Ah! Puis <rire> Ils pleuraient, ils décidaient de soupirer eux autres. <rire> ils étaient payés en plus. <rire> ils étaient payés pour pleurer les morts. Ils étaient payés pour, euh, pour pleurer les, les chers qui étaient décédés. C'était par eux-mêmes qu'ils faisaient ça. C'était un acte de leur volonté. On parle pas de ces soupirs-là. Puis des fois, on tu sais, le fameux proverbe qui dit, euh, ⁇ Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire ⁇ Bien, Ça, c'est un soupir qui vient de nos émotions. On ne parle pas des soupirs qui viennent de nos émotions non plus. On parle vraiment d'un soupir inexprimable qui vient inspiré par le Saint-Esprit. De notre côté, on peut se rendre disponible quand on prie, on peut se rendre disponible, on peut euh, coopérer avec le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas décider, ben là, je vais prier pour les âmes, puis je vais pleurer pour les âmes. Non. Ça vient par le Saint-Esprit. On peut prier en langue, on peut euh, être disponible, puis prier pour les âmes qui nous sont chères lorsque on, on sent que c'est la bonne chose à faire, mais ça ne viendra pas parce qu'on le veut. Puis, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, dans ma vie, ça m'est arrivé juste deux fois de vivre ça les soupirs inexprimables et j'ai 32 ans Donc, c est, c est, je suis sauvée depuis que j'ai environ euh, 4 ans ouais, c'est ça <rire> depuis que je suis tout petite je ne me souviens même pas tout à fait de quel âge je me souviens à 7 ans d'avoir comme redéducassé ma, ma vie mais j'avais j'étais déjà, déjà sauvée mais c'est ça, donc dans tout ce temps-là, ça m'est arrivé juste deux fois puis euh, je me souviens d'une fois, on était ici un mercredi soir euh, je pense que peut-être que Joël s'en souvient aussi, on était ici et on était dans une réunion de prière dans une réunion de prière et la, la réunion de prière venait tout juste de terminer puis Madame Charbonneau puis quelques autres personnes ici, on sentait que la réunion était terminée. Il y a quelques personnes qui sont parties, mais il y a quelques autres personnes qui sont restées parce qu'on dirait que c'était pas fini. On sentait que mm, c'était pas fini. On a juste continué à prier en langue. Et tout d'un coup, ben tout d'un coup, je, je priais en langue et tout d'un coup, c'est venu en-dedans de moi. C'est venu comme une force. Euh, Puis c'est vraiment comme un, un pleur qui sortait, mais puis la Bible elle décrit ça comme les douleurs de l'enfantement. C'est comme ça qui. Fait que c'est vraiment. Là, ça, 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 ça pousse, là, Comme les douleurs de l'enfantement. Et ça m'est arrivé juste deux fois, puis c'est vraiment pas de moi-même. Hein? C'est par le Saint-Esprit. Et euh, je vais juste vous donner deux versets qui viennent euh, appuyer ça. Le premier, c'est tout simplement dans le même chapitre qu'on est, vers, euh, chapitre 8, Romains 8. Or, nous savons, verset 22, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Puis au verset 26, il dit, De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Fait que comme la création souffre les douleurs de l'enfantement, de même le Saint-Esprit vient au secours de nos, nos faiblesses. Fait qu'il compare les soupirs inexprimables aux douleurs de l'enfantement. Puis l'autre verset, je vous l'avais lu la dernière fois dans Galate. Galate 4. Verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, Paul éprouvait les douleurs de l'enfantement. Donc, dans l'intercession, il éprouvait ces soupirs inexprimables-là, ces douleurs de l'enfantement. Ça ne vient pas de nous, c'est vraiment par le Saint-Esprit. Et quand ça se produit, on doit continuer à coopérer jusqu'à ce que nous ressentions un relâchement dans l'esprit. Donc, ça vient sur nous, c'est comme c'est un, un fardeau d'intercession qui vient sur nous et on prie. C'est comme les douleurs de l'enfantement, c'est intense et on continue, on coopère avec le Saint-Esprit parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'esprit, le, dans, 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 dans le spirituel, il y a des grandes choses qui se passent. Et on continue jusqu'à temps qu'on ressente un relâchement dans l'esprit. Jusqu'à temps qu'on ressente une note de victoire. Et je me souviens que dans ce cas-ci, c'est terminé par un, des éclats de rire. Il y a vraiment eu une percée. Il y a eu une percée. Puis mon mari, je me souviens, il a, il a ressenti quelque chose qui, qui s'est levé de sur lui. Il y avait comme une oppression. Puis l'oppression a été brisée par l'onction dans la prière donc il y a des choses qui se passent dans l'esprit lorsque dans la prière d'intercession mais comme je vous dis c'est pas je vais prier pour les hommes c'est vraiment par l'esprit on peut se rendre disponible on, on coopère puis on coopère jusqu'à ce qu'on sente une note de victoire et là je veux, je veux mettre une, une, un petit bémol ici le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de noirceur, de lourdeur ou de dépression. C'est un esprit de joie. Donc, lorsqu'on ressent comme ça, quelque chose comme ça, ça va toujours se terminer par une note de victoire, ça va toujours se terminer par la joie, par un, 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 une percée dans l'esprit. Puis pour pour J'aime ça dire des choses, mais j'aime ça le, le, toujours l'appuyer sur la parole. Dans Ésaïe 61, les versets que vous connaissez, mais que je fais juste faire les, les rapports avec ce que je suis en train de vous dire. Verset 61, euh, chapitre 61. On va commencer au verset 1, puis après ça, on va sauter au verset 3. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » Au verset 3, « Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit de joie. Et dans Néhémie, verset 8, euh, pas verset 8, je dis verset, mais c'est chapitre 8, verset 10. La dernière partie du verset 10, ça dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Donc, ce n'est pas correct. Des fois, on a vu... Tu sais, on voit Des fois, les chrétiens ils ont tendance à, à être d'un fossé d'un côté ou de l'autre. <rire> ils ont de la misère à être dans le milieu de la route. Des fois, on a vu des chrétiens qui, qui se promènent dehors, puis tu les rencontres, puis « Wow, c'est une belle journée, hein, mon frère ou ma sœur? Oh. » Mais il y a plein d'âmes qui se perdent. Je ne suis pas capable de me réjouir quand je sais qu'il y a plein d'âmes qui se perdent. Pis ils sont toujours sous, dans la tristesse et dans un, sous un fardeau avec « je ne peux pas me réjouir quand il y a plein d'âmes qui s'en vont en enfer ». Ça, c'est un fossé d'un côté. Quand on parle des soupirs inexprimables, c'est inspiré par le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas constant, ça finit par la victoire, ça finit par la joie. Sinon, ça serait la même chose, Là, je ne mangerai pas parce qu'il y a plein, plein de monde qui, qui crève de faim dans le monde. On, ça ne fonctionne pas. Le Seigneur, c'est un, un Dieu de joie. C'est un Dieu de joie. Donc, ce n'est pas nous autres le sauveur, ce n'est pas nous autres qui allons sauver les âmes, on peut prier pour eux. On peut être des, euh, des véhicules, des canaux pour le Saint-Esprit qui peut euh, euh, se servir de nous pour prier pour eux, mais ce n'est pas nous autres qui vont les sauver, donc ça ne sert à rien de, de se promener dans la, dans la défaite et sous un fardeau constamment. Quand que ça vient, c'est par le Saint-Esprit. On ne peut pas initier les soupirs inexprimables dans la chair. Ça serait comme dire une femme qui va accoucher, qui décide exactement quand est-ce qu'elle va accoucher. « Oh, je veux accoucher. Oh! <rire> » Non, les douleurs, c'est pas elle qui décide quand est-ce que les douleurs de l'enfantement viennent. C'est la même chose dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui les inspire, c'est pas nous autres qui décidons. Ça serait bien le fun qu'on décide exactement, bon, 9 heures, c'est une belle journée, c'est une bonne heure, on peut dormir toute la nuit. Non, ce n'est pas comme ça. Et la Bible aussi nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Donc, c'est pas biblique qu'on soit constamment sous un fardeau. Quand il y a un fardeau qui vient, c'est temporaire, c'est inspiré par le Saint-Esprit et c'est pour justement que ce fardeau-là soit brisé par l'onction. Ça, c'était dans 1 Pierre 5,7 en passant pour se décharger sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Au contraire, si on coopère par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, son onction va briser le joug. Et ça, on le voit dans Ésaïe 10-27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater le joug. » Et nous autres, dans notre Bible française, c'est la graisse en anglais, c'est « the anointing », l'onction. La graisse, l'onction, l'huile. C'est l'huile qui fera éclater le joug. Même dans la Bible, la traduction d'Arby en français, ça le dit. Et le joug sera ôté par l'onction. Donc, lorsqu'on vient dans l'intercession et que le Saint-Esprit nous inspire les soupirs inexprimables, c'est parce qu'à la fin, l'onction brise le joug et il y a une note de victoire et il y a une percée. Amen! Donc, on a vu qu'il y a des soupirs inexprimables pour les perdus. Dans Galate, tantôt, on avait lu euh, que Paul disait, « Je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » S'il dit, « De nouveau, Galate 4, 19, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, ça veut dire que quand ils sont venus au Seigneur, il les a éprouvés, ces douleurs d'enfantement-là. » Il y a un soupir inexprimable pour les perdus, pour ceux qui vont venir au Seigneur. Mais il y a aussi, ça je l'ai vu, c'était la première fois que je le voyais, il y a aussi des soupirs inexprimables pour les saints. Et quand on parle des saints, on parle de nous autres, les vivants. On ne parle pas des, des morts, on parle des chrétiens, des nés de nouveau. Dans Romains 8, 26, et 1 17. En fait, on, on le voyait aussi dans Galate 4, il dit, j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à jusqu ce que Christ soit formé. Il était déjà chrétien. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, il était chrétien. Et dans Romains 8, verset 26. De même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, c'est l'arrive des fois que c'est pour quelqu'un qui est déjà sauvé, pour quelque chose d'autre. Il y a un joug et... Le jogue est brisé en priant, en exprimant les euh, soupirs inexprimables que le Saint-Esprit nous inspire. Et Dieu sait exactement c'est quoi. Des fois, nous, on le sait pas. Souvent, nous, on ne le sait pas. <rire> ça arrive des fois qu'il nous le révèle, par exemple. Ça arrive. Mais des fois, on ne le sait pas. Ou des fois, on le sait, une fois que la, la victoire est arrivée, ah, c'était pour ça. On le saisit en dedans, on, on le sait. C'est clair? Okay. Je vais embarquer dans... Euh, là, j'ai fait un petit peu la parenthèse que ce n'est pas nous qui euh, initions qui, euh, qui les super-inexprimables puis que ce n'est pas correct qu'on soit toujours dans, un fard, dans le fardeau puis dans la tristesse. Je vais voir, on va voir d'autres excès qui s'est produit déjà dans nos églises. Je suis sûre que M. et Mme Charbonneau pourraient m'en m'en parler beaucoup plus que moi j'ai déjà vécu <rire> mais quelques excès dans la prière d'intercession la première c'est l'orgueil il y a quelques personnes qui sont tombées dans l'orgueil spirituel en pensant j'ai un ministère spécial d'intercession j'ai un, un ministère spécial en fait on a tout un appel spécial et unique mais la prière d'intercession c'est donner à tous tous les chrétiens, à tous les chrétiens. On est tous appelés à la prière d'intercession, à, à la prière. Dans 1 Pierre, 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et si on saute au verset 9, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous appelle, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, on ne sait pas exactement dans, dans notre français, c'est comme pas tout à fait clair. Mais sacerdoce, ça parle. Euh, comment est-ce que j'ai dit ça C'est des sacrificateurs. Des sacrificateurs ou des prêtres qui, donnent, qui ont un ministère envers Dieu. Et si on. Les sacrificateurs ont beaucoup de, de rôles, mais dans ce, dans, ce, dans ce que je veux parler ce soir, un des rôles des prêtres ou des sacrificateurs, c'est d'entrer dans la présence de Dieu pour ceux qui ne peuvent pas y aller ou pour ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent y aller eux-mêmes. Donc, quand on entre dans la présence de Dieu, dans la prière pour quelqu'un d'autre, ça fait partie de notre rôle de sacrificateur. Et tous les chrétiens, on est des sacrificateurs pour notre Dieu. Et dans Apocalypse, ça dit la même chose, dans Apocalypse 1, Verset 6. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Donc, on est tous appelés, on est tous des sacrificateurs, donc on est tous appelés à l'intercession et à la prière. Dans la même lignée de pensée, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé de Abraham, sa fidélité. Quand le Seigneur lui révélait quelque chose, il faisait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse avec. Ce que Dieu lui disait, il faisait. Il ne faisait pas n'importe quoi avec, il ne faisait pas ce que lui voulait avec, il faisait exactement. Puis euh, Il y a quelques personnes dans, euh, dans les groupes d'intercession qui ont déjà pris ce que Dieu leur avait révélé. Qui n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé de faire avec. Ils sont allés le dire à tout le monde. Euh, des fois, ils ont, les groupes d'intercession sont devenus des groupes de prophétie. Ils prophétisaient l'un sur l'autre. Il y a d'autres euh, fois que, oups, si on. Parce que là, des fois, ça commence par une révélation de Dieu, sauf que là, quand tu tombes dans l'orgueil, oups, là, ce n'est plus tout le temps des révélations de Dieu. <rire> des fois, c'est des révélations hein, inspirées par d'autres esprits. C'est important de rester dans l'humilité et de faire exactement ce que Dieu te dit avec ce que Dieu te montre. S'il te montre un besoin, tu pries pour le besoin, tu fais exactement ce que Dieu te demande de faire avec. Et non, commencer à vouloir. Euh, le Seigneur m'a dit qu'il fallait diriger l'Église de telle manière. <rire> c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, ça, c'est des erreurs qui se sont passées avec l'orgueil dans les groupes d'intercession. Et c'est très important d'être dans la foi, d'être dans l'humilité, fidélité et d'être soumis à la parole et au Saint-Esprit. Comme Abraham, soyons fidèles et faisons exactement ce que Dieu nous demande de faire avec ce qu'il nous révèle. Et si on fait exactement ce qu'il nous demande de faire avec ce qu'il nous révèle, mais il va pouvoir nous en révéler plus. Puis Il va pouvoir... Euh, nous en dire plus pour qu'on puisse prier pour d'autres personnes, ça va être plus efficace. Amen. Un autre chose, un autre excès, et euh, euh, qu'on a déjà vu aussi dans les groupes de prière, d'intercession, c'est de se concentrer plus sur le diable que sur Dieu. Encore là, il y a comme tout le temps deux côtés. Hein? Il y a tout le temps deux euh, côtés euh, chaque côté de la, roue, euh, de, la, de la route, il y a tout le temps deux fossés. Puis, euh, les croyants ont appris leur autorité en Christ, ils ont, ils ont appris sur le combat spirituel, ils ont appris qu'on combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, etc. Mais lorsque la prière est uniquement concentrée sur le diable, il y a un problème. Donc, euh, je vais vous lire juste ce que je veux, je veux dire dans 1 Corinthiens encore 14, 2. Je vous l'ai lu plusieurs fois. Vous allez savoir par cœur hein, à la fin de la réunion. <rire> « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Quand on prie en langue, on, on parle à Dieu. Il ne faut pas oublier à qui on s'adresse lorsqu'on prie en langue. Des fois, dans nos prières, nos prières en langue, des fois sont ferventes. Des fois, nos prières en langue sont audacieuses. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont adressés à Dieu. On n'est pas en train de parler au diable quand on parle on parle à Dieu on parle pas au diable <rire> on, parle, on est en train de parler à Dieu c'est vrai c'est vrai C'est vrai que quand on prie par contre le Seigneur des fois il peut agir par des dons des, euh, des dons dans l'esprit il peut nous euh, euh, la, comment ça s'appelle le don du discernement des esprits des fois il va nous, euh, nous montrer Oops, il y a quelque chose qui se passe dans l'église il y a tel esprit qu'il faut que tu lis Exactement. Fait qu'on fait quoi? On fait exactement ce que le Seigneur nous demande avec la révélation. On lit. Mais quand on prie en langue, on prie à Dieu. Fait que c'est juste de faire la bonne part des choses. Quand on prie, on prie au Seigneur. Nos prières sont ferventes. Nos prières sont audacieuses, mais sont adressées à Dieu. Et on fait exactement, s'il faut prendre autorité, on prend autorité. Mais euh, c'est ça. Il faut être concentré sur le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Oui. <rire> Madame Chavonou vous me le dites s'il y, y a quelque chose. Mais c'est ça. Fait qu'on peut dire au diable par l'esprit, mettons qu'il mettons qu nous. Le Saint-Esprit nous, nous euh, montre euh, qu'il faut prendre autorité. Euh, Satan, tu ne touches pas à mes enfants. On met, on couvre le sein, on couvre nos nos enfants de, du sang de Jésus, on peut prendre autorité. C'est n'est pas ça que je, je veux dire, là, dans le sens que ça, ça arrive qu'on prend autorité, mais nos prières, quand on prie en langue, on, on les adresse à Dieu. Et on va finir par le verset dans Zacharie. Verset 6, un verset qu'on connaît beaucoup. Alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Amen. Donc, c'est par le Saint-Esprit qu'il y a des choses qui se produisent. J'espère que ça a répondu à des questions, que ça a mis des choses au clair.